0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 55مه پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدی به پادکست ما
0: این قسمت هم قرار چند تا از فکت رو که تو هفته گذشته در سایت فکنامه منتشر کردیم رو با هم مرور کنیم و بیشتر دربارشون صحبت کنیم فکت این هفته خیلی با هم متفاوتن هر کدوم یه قصه و ماجرایی دارن ولی خب فکر شنیدن و حرف زدن دربارۀ سوژهای این هفته جالب باشه
1: آره یه ذره عدد کمتر داریم تو این قسمت دادیم البته کمتر داریم بیشتر ولی سوژهایی که تو دادوسیما و شبکه‌های اجتماعی دیدیم و فکت کردیم اگه موافق باشی با اولی شروع کنیم ادعای بینا شدن دختری به اسم تارا پیش ماه پیش شما آره فشار چشم رفتی دکتر 21 سالت هم هست هیچی هم ندیدی همیشه هم نابینا بودی؟ هیچی میری دکتری میگه بریم برای جراعی آره دیمارستان خدا دوست من ازشون هم خیلی ممنون هستم بعدتی خب. شیراز و از من یه سری آزمایش رو گرفتن گفتن که مادرم سلول بنیادی از مادرم استفاده شد که مثلا آب کمرشون رو بگیرن و اینا بعدش بابا. من
0: اومصفت اومصفت مادرم بابا. هستن. خب این صدایی که شنیدید مربوط به برنامه استعداد یابی عصر جدید بود. دختری به اسم تارا سبی و مادرش در حال صحبت با احسان علیخانی مجری مشهور تلویزیون بودند. اونجا علیخانی میگه این خانم بعد از 21 سال بیناییش رو به دست آورده
1: خب واقعا هم تو نگاه اول اتفاق فوق‌العاده‌ای یادم تحت تاثیر قرار می‌گیره فرض کنید کسی با کمک علم بتونه چنین امکانی رو پیدا بکنه ولی خب موضوع اینه که این ماجرا درست نیست یعنی اتفاق اینطوری که در این برنامه مطرح شده رخ نداده حالا فراد یه ذره بیشتر برامون توضیح میدی ماجرا رو
0: آره ماجرا اینه که ادعا میشه این دختر بینا نبوده و بعد با کمک عمل سلول های بنیادی که از مادرش گرفته بیناییش رو به دست میاره مادرش میگه 21 سال پیش تارا رو در 5 ماهگی تو شرایطی که فقط 520 گرم وزن داشته به دنیا آورده و پزشکا مجبور شدن تارا رو تا 7 ماهگی در دستگاه انکوباتور نگهدارند. مادرش میگه اونجا پرستارا چشمش رو نبستن و به این خاطر تارا دوچار مشکل بینایی میشه یعنی شبکیه چشم تاران نازک میشه و به مرور بزرگتر شده و پارگی ایجاد شده البته از لابلای خاطرات و صحبت‌های مادر تارا میشه متوجه شد انگار نابینایی کامل هم وجود نداشته مثلا اینکه خب رفته به مدرسه عادی این خودش نشون میده که خب نابینایی کامل نبوده و اینکه خب مادر بین حرفاش اشاره میکنه که مثلا اصرار میکرد تارا یه سری چیزها رو ببینه اینو ببینه اونو ببینه
1: یکی دو تا به این ادعاه واکنش نشون دادن از جمله کمپین پیگیری حقوق افراد داره معلولیت بود که واکنش دلقان. نشون داد
0: بله اولا اونا میگن که ایشون کمبینا بوده و شوایدی هم وجود داره از هم تیمیاش در ورزش، هم کلاسی ها که اونا هم گواهی
1: میدن تارا کمبینا بوده حالا ببین سراغ مسئله اصلی که همون عمل و در واقع درمان با استفاده از های بنیادیه
0: آره مادر تارا میگه قبلا چند چیزی رو شنیده بوده چون که گروه خونی او مثبت داشته اون رو به عنوان اهدا کننده سلول بنیادی انتخاب میکنن و میگه 25 مرداد 1404 اولین عملش رو انجام میده بعد از دو روزم تارا چشمش رو باز کرده صد درصد بینایش رو به دست آورده خب ماجرا مفصله ولی خلاصش اینه که اون می تارا به عنوان پزشک معالج ازش یاد میکنه یک شخصی دکتر جمشید یگانه. آره طبق بررسی های کمپین حقوق افراد دارای معلولیت مشخص میشه که تون تاریخ ایشون اصلا ایران نبوده.
1: دکتر یگانه
0: دکتر یگانه بعد بیمارستان خدادوست شیراز هم ماجره رو تکسیب کرده و گفته این بیمارستان اصلا عمل جراحی با استفاده از سلولای بنیادی رو این بیمار یا رو هیچ بیمار دیگه انجام نداده بعدم گفتن بیماریشون اصلا هیچ ارتباطی با موضوع اعلام شده در برنامه نداشته و پرونده پزشکی هم به صورت شفاف موجوده که این موضوع رو تایید میکنه
1: البته پرونده که منتشر نشده جزئیاتش مشخص نیست ولی به هر حال اینجوری که میگه بیمارستان خدا دوست یه چنین اتفاقی که تو برنامه مطرح شده این اتفاق رخ نداده
0: آره ببین تا اونجایی که کمپین حقوق افراد دارای معلولیت پیگیری کرده ماجرا اینطوری بوده که تو اون تاریخ تارا برای عمل جرایی انحراف چشم در بیمارستان خدا دوست شیراز حضور داشته و عمل رو زهرا کلانتری فلوشیپ چشم زشکی این بیمارستان انجام داده ولی درمان یا عمل سلولای بنیادی نبوده و جرایی انحراف چشم بوده و خود خانم کلانتری هم میگه این عمل هیچ تأثیری روی بینایی نداشته
1: یعنی یه جرایی انحراف چشم بوده در حالی که تو تلویزیون گفته میشه که که یه فرد نابینا بینا شده اونم از طریق عمل سلولهای بنیادی به همه خاطر هم ما به این موضوع نشان شاختار دادیم دیگه واقعا دقیقا. خیلی فاصلش با واقعیت به نظر بسیده که زیاد
0: دقیقا چون تو مطلبم توضیح دادیم که این ماجرای درمان با سلولای بنیادی چیه و اصلا هیچ ربطی به این ماجرای تارا نمیتونه داشت بشه این ماجرا برای قرنیه وجود داره و قرنیه آسیب رو باش ترمیل میکنن 20 سالم تول کشیده تا به این نقطه رسیدم ولی الان نه تو ایران نه هیچ کشور دیگه اینکه شبکیه رو با استفاده از سلولای بنیادی بخوان ترمیم کنن وجود نداره تو مراحل کارآزمایی بالینیه ولی هنوز چنین درمانی وجود نداره تو جای دنیا
1: ما قبلا هم یه نمونه های مشابه این رو تو فکنامه داشتیم حالا البته تفاوت میکنه ولی داشتیم که یه افرادی اومدن یه ادعاهایی رو مطرح کرده ادعای عجیب توی تلویزیون یا توی رسانه ها میان و ادعای عجیب و غریبی که یه مقداری سویه عجیب غریب حالا علمی شبه علمی داره میان اینا رو مطرح میکنن تلویزیون هم بدونه هیچ تحقیقی بدون اینکه مسئولیت، یعنی رسانه بدون اینکه مسئولیت ادعاهایی رو که مطرح میشه بپذیره قبلا درسته سنجی کرده باشه بررسی کرده باشه یه جستجویی کرده باشه یه استعلامی از جایی گرفته باشه این کارا رو انجام نمیده و پخش میکنه یه نمونهش مورد حسین عطایی بود سال 96 که امه. توی برنامه حالا خورشید فکر میکنم و موقع رشیدپور اجرا میکرد توی اونجا مدعی شده بود که توانایی خارقلادهی توی طراحی خود داره از شرکت های تسلا و ولو پیشنهاد کار گرفته می یه سری چیزای مثلا پهپاد په و قایق و این چیزها طراحی کرده می مدرسه نمیره خونه درس می برای بله تدریس توی دانشگاه ها دعوت کردن اینا خب ما اون موقع رفتیم اینو یه بررسی کردیم یه جستجوی خیلی مقدماتی کار خارق و خاصی هم انجام ندیدیم دیدیم ام. که کلا خب این ادعاها بی پایه و اساسه خب مثلا یکی از چیزهایی که مطرح شده بود این بود که میگفتن که ایشون خیلی این آقای حسین عطای که موقع 10 سالش بود اومده توی آزمون نرم افزار کتیا اگه اشتباه نکنم اسمش اشتباه نگا رتبه نف... اول رو به دست نا کتیا یه مال همه کارهای طراحی صنعتی و ایناست که خب ما رفتیم اون آزمون رو نگاه کردیم نتایج اون آزمون رو نگاه کردیم دیدیم نه تنها که ایشون اول نشده بلکه توی گروهی که چند ده نفر شرکت کردن تو اون امتحان این حسین عطای سنگرودی آخر شده کلاً هفت گزینه درست بیست 26 تا نادرست درصد منفی هم گرفته تنها کسی که و آخر شده. خب البته این اون موقع ب... اونایی که اون برنامه رو درست می‌کردن یه سرچ نکرده بودن، اوورده بودن این بنده خدا رو این بچه رو تو تلویزیون، اونم که بالاخره فضای تلویزیون و اینا براش مناسب بود، پدر مادرش هم که دنبال پروموت کردن و معرفی این بچه به عنوان یه نابغه بودن و همه اینا بالاخره دست به دست این تحقیق نکردن باعث شده بود که بیان یه در واقع فضای ایجاد بکنند که بگن یه نابغه جدیدی ظهور کرده و این دنبالشه
0: و آره آره
1: خب اونجا اینجا هم به حال یه شباهت می‌بینیم یه ای اومدن یه بچه رو دارن معرفی می‌کنن که یه اتفاق عجیب غریب یه کار خارق‌العاده‌ای روش اتفاق افتاده و هر دوی اینا هم دنبال به حال جذب یه سری به دنبال طرح ادعاهای چیزهای جذب میشه مثلا تو همین برنامه احسان علیخانی خانی هزینه سفر کل خانواده به مکه و کربلا به مشهد و کربلا رو اومدن جور کردند. اونجا برای اون بچه چیز کردن یا موارد دیگه هم بود آره دیگه یکی دیگه هم بود به اسم
0: یه دختر نخبر و خیلی تو رسانه پروموت میکردن به اسم سارینا فارس و تسنیم و ایرنا همه میگفتن سی جلد کتاب منتشر کرده روی پروژه مثل تررایی تست هوش ساخت اندام مصنوعی و اینا کار کرده از چند دانشگاه معتبر خارجی دعوتنامه داره اینا مشاور مقام های عالی رتبه دولت و مجلس و اینا آره به اسم فرنخبه
1: ما عرفیش میکردم آره
0: سارینا بابایی خب خی... اونم همین بود دیگه اونم یک ذره آدم میرفت عمیق تر میشد میدید که خب چقدر جور نیست ادعاها با هم حالا آره مثلا اون کتابایی که منتشر کرده عملا یه سری ما رفتیم گشتیم دیگه یاد دیگه, دیگه حالا مطلبش رو لینکش رو میتونیم بذاریم اصلا کتابا که خب انتشارات نداشت در واقع انگار خودشون منتشر آه. کرده بودن چند نسخه ازش
1: کپی گرفته بودن درود به اسم کتاب و این اومده بود توی رسانه رسمی مطرح شده بود و خب یه فضای ایجاد میکرد که ببینید چه اتفاق افتاده ببین خب اینا خب یه نوع سوء استفاده از ظرفیت رسانه محسوب میشه دیگه بالاخره ام. در حال که رسانه مسئولیت داره اولین کاری که باید بکنه اینه که یه تحقیق دمه دستی بکنه ببینید این ادعاها چقدر در مورد خاص برنامه احسان علیخانی و شدن تاراسبی یه نکته دیگه هم وجود داره من خودم بهش فکر کردم. و اون بحث میدونی استفاده یا سوء استفاده از اصطلاحات علمی مثل سلولای بنیادی مثل نانو مثل اینها توی فضای عمومی این اصطلاحات علمی انقدر دستمالی شدن تو سطوح مختلف جامعه مطرح شدن ببین امام جمعه های ما میان درباره سلولای بنیادی صحبت میکنن درباره اینکه ایران چقدر مانو. پیشرفت کرده یا مثلا خب وقتی اینا میره تو سطح جامعه شما فکر کن از نماز جمعه میاد میره تو هیئت از هیئت میره تو آشپزخونه هیئت از آشپزخونه هیئت میره <تصفيق> اونجا دارن سبزی پاک میکنن درباره سلولای بنیادی صحبت میکنن خب ببین یه فضای اینجوری این دستمالی میکنن اینا رو میارن به شکل مبتزر تو سطح جامعه مطرح میشه و وقتی که این اتفاق افتاد خب این اصطلاعات کسی هم که دانش و اطلاعات آنچنانی دربارهش نداره حالا توی اون برنامه اگر کسی دانش داشت اگر کلمه سلولای بنیادی رو همه شنیدن ولی اگر کسی یک اطلاعات جزئی درباره سلولای بنیادی میداش میفهمید که چقدر اون حرفایی که زده میشه متناقضه یعنی چی که گروه خونی مادرش اوه مثبت بوده سلول بنیادی رو از اون گرفتن اصلا پیون سلول بنیادی
0: از کسی نمیتونه بگیره خب
1: توی چنین <تصفح> چیزایی بحث اهدای سلول بنیادی با از خود ترمیمه بافت که دیگه مطرح نیست اون برای اهدای سلول بنیادی برای ب... کسیه که مشکل اصلا تولید سلولای بنیادی داره اگر واقعا یه روزی بخواد یکی بیاد با عمل چشم انجام بده تزریق از طریق سلولای بنیادی بخواد بافت چشمو جود بکنه درمان بکنه خب منطقیش اینه که از سلولای بنیادی خودش استفاده میکنه اصلا نکته سلولای بنیادی اینه که عوارض پیوند و اینها رو از بین میبره شون از خود طرف اومده از بین میبره دقیقاً اگر این وجود داشت آقای علیخانی تایه‌کننده های اون برنامه اون آدمایی که این چیزا رو آماده کردن اینا زیاد چنیدن کلمه سلول های بنیادی رو تو فضای عمومی به خاطر طرحش اینا کلمه سلول بنیادی به عنوان اوه اوه یه چیز جدید علمی اومده که همه چیز درست میه برای یه چنین تصور خامی داره ولی خب نمیدونن در واقعیت چیه هیچ دانش و هیچ اطلاعات درستی درش وجود نداره در سطح عمومی یعنی منتشر نشده در سطح عمومی در, دانش عم... در هیته دانش عمومی قرار نگرفته خب یه چنین چیزایی میاد اینا میارن و فکر میکنن که مثلا یه فیلی باشه و, و میارن توی برنامه و به یه شکل خاصی.
0: ببین بحث استاندارداست. الان فرق استاندارددار رو ببینم من تو این پادکست اش به اشاره یا نه. ببین مجله نیویورکر که خب خیلی معروفه واقعاً قدیمیه یه بخش فکت داره. خب کارش مثل مال با مال ما فرق داره فکت چکینگ. کاری که ما میکنیم کاری که ما میکنیم فکت چکینگ بعد از بیانه. در واقع یه حرفی گفته میشه و ما فکت چکش کاری که مجله نیویورکر میکنه فکچه چک قبل از انتشاره یعنی یک بخشی دارن یه دیسکی دارن در مجله که هر مقاله‌ای که قرار منتشر بشه چند یه نفری چند نفر مسئولش میشن خط به خط این رو بررسی میکنن مثلا حتی اگر اونجا تو یک مقاله‌ای یا توی چیزی میگه آره فلانی رفت توی رستوران مثلا الان بیا اینجا در همین قضیه رفت در بیمارستان خدا دوست و اینجوری شد و اونجوری شد خب اون طرف تلفن رو بر میداره زنگ میزنه بیمارستان, خب، بیمارستان خدا دوست اینی که این همچی چیزی درسته یا نه زنگ میزنه حتی این مورد من یه جا خوندم که توی یک قصه ای که داشته تعریف می‌کرده تو یک مقاله مفصلی درباره یه موضوعی مثلا یه جاش میگه که آره وارد رستوران شد و مثلا از دیوارهای آبی اون رستوران نمیم چی چی زنگ زدن به اون رستوران که آیا دیوارهای شما آبیان یا نه خب این یعنی در این حد قضیه مهمه چون وقتی یه چیزی منتشر میشه مخصوصا حالا تو چیزای چاپی الان ببین این ویدیو همیشه تا ابد هست این قضیه هر چه قدم امثال ما بیان بعدش بگن نه این اشتباه بود خود تلویزیون بیاد بگه این اشتباه بود یا مثلا تو مورد مجله شماره بعد بگن اون چیزی که ما گفتیم اون در واقع این ایرادو داشت فایده نداره این رفته بیرون این جزوه آرشیو شده و جزو آرشیو خواهد موند تا آینده های زیاد 50 سال دیگه یه نفر اینو پیدا میکنه فکر میکنه خب همین بود دیگه پس استناد کنم بهش یعنی تو اون برنامه و این برنامه های این شکلی الان تو این مورد چند تا موردی که ما گفتیم سارینا اینقدر کتاب نوشته میشه ببینیم چند تاشو میشه برای ما بفرستید زنگ کدوم انتشارات من زنگ بزن. زنگ بزنید انتشارات دانشگاه چیز شده تسلا ازش خبرش یه ایمیل بزن به تسلا میشه چند تا چیز بیارید مدارک اعتماد دانشگاه فلان آزمون داده اول شده این چیزها رو اگه میشه برای ما بیارین زنگ بزن با اون آزمون می‌نین یه کارهای بیسیکی که باید انجام
1: بشه ما چقدر دلمون پر بود از <تصحیح> نه خیلی استان... واقعا وضعیت رساندر، کیفیت استاندارده شده حالا ما نمیگیم نیویورکر آقا دیگه طبی <تصحیح> حدی شما به یه دونه رفیق دکتر داری از نیویورکر مهمتر
0: این بابا تلویزیون ملی یک کشوره حال به قول خودشون فکر میکن حالا ممس فکریم بر ۸ میلیون نه این ندلی 5 میلیون که بینن این 30 میلیون که دارن نگاه میکنن نصف جمعیت یعنی در اندازه این بعد بهش بها بدین هر کی از راه رسید معلوم نیست اون پشت چه خبره هر کی از راه میرسه من دادم تسلا چیزه اون بچهای بیچاره اون دو موردی که گفتیمم هم همه بچهای جوونن حالا تارا 21 سالشه ولی خواه همه جوونن این الان حسین عطایی تا همیشه این اسمش هست به عنوان کسی که همین این حرفا بهش نسبت داده شده خب این آینده این بچه چی میشه؟ این مسئولش پدر و مادرمون ما تو مقاله یا چیزام اشاره کرده بودیم مقاله خود فکام حسین عطایی یا سارینا
1: یکی مسئولیت خود است یکی مسئولیت نهادهای عمومی هم هست توی اون ماجرای حسین عطایی واقعا نوبخت معاون رئیس چون رئیس سازان برنامه بودجه تقدیر کرده بود تقدیر به سمت مشاوره افتخاری داده بود خب آقا شما معاون رئیس شوری یه دفعه دیگه اسلام کردن برای شما که دیگه نماد کاری داشته باشه دیگه اون خبر حل خبرنگاره جا تمبله یا بلد ولی دیگه رئیس سازمان برنامه بودجه که چقدر نهاد مهمیه آدم میگم میگم این میبی مبالغاتی این فشل بودن، این بی به این که واقعیت چیه متاسفانه در رسانه های رسمی توی ایران خیلی وضعیت هست. تازه اینا مواردی که ما بهشون
0: پرداختیم آره.
1: حالا غیر از این هم ده. البته از اون چیزهای دیس و اون چیزهایی که حال اهداف دیگه ای پشتش اونا بحث علاهده است
0: بعد از این باز کردن صفره دل بریم سراغ چند تا که دیگه هیچ وقت ای از یک هنر نتونسته من را از نظر احساسی به اندازه این بازوی روباتی تحت تاثیر قرار بده. این بازو برنامه شده تا حاوی روغن هیدرولیکی باشه که برای ادامه دادن این روبات ضروریه
1: اما به طور مداوم از اون نشت میکنه. اگه این روغن هیدرولیکی بیش از اندازه نشت کنه
0: ربات میمیره.
1: خب تو هفته گذشته یه ویدیو هم توی اینستاگرام دست به دست شده بود که میلیون ها بار دیده شده بود درباره رباتی که میگفتن روغنی ازش نشت میکنه و اون اون روغن رو جمع میکنه یه ذره خب فراد درباره این فکت چک صحبت کن
0: آره این ماجرای ربات هم خیلی جنجالی شد تقریبا هر روزی که اینستاگرام رو باز میکردی تو استوریا میدیدی و یه ویدیویی گذشته شده که یه حال برای کسی که ندیدن یه بازوی مکانیکیه توی فضای دایرهی و بسته داره یه مایه شبیه به خون روحه از رو زمین جمع میکنه به سمت خودش یه صدایی هم روی ویدیو که داره میگه که اینا روغنه و از دستکانش کرده و ربات وظیفه داره برای بقای خودش این روغنها رو جمع کنه تایش هم یه ذره ماجرا رو میشد و میگفت این ربات سالهای اول برای تماشاگران میرقصیده ولی به مرور که قدیمی میشه فرصت کمتری برای رقص پیدا میکنه چون باید وقت بیشتری برای جمع کردن روغن میذاشته. بعدم میگفت ربات در اثر قطع
1: شدن برق برای همیشه میمیره. تایش به تئوری توته و رسیده بود یعنی پهلو می‌زده چیزی که میگفتش که آره این ربات شبیه ما انسان ها و سیستمی که عمدن طراحی شده تا ما رو شکست بده مجبورمون میکنه طوری بازی کنیم آه. که ثروتمندا برامون برنامه‌ریزیگر از این حرفا هم توش بود.
0: خب اما آره دیگه این
1: صحبت تو نادرست
0: و ساختگیه. یعنی رباتی که تو این ویدیو می‌بینیم یه اثر مشهور هنریه ولی نه روغن جم می‌کنه رقصیدن شلو از بین رفته و نه اینکه از کار افتاده اصلا
1: اسم این اثر هنری اینه که نمی اسمش اینه نمی توانم جلوی خودم رو بگیرم که از سال 2016 میلادی توی موزه گوگل هایم نیویورک نگهداری میشه خالقانه این اثر سانیوان و پینگ دوتا دو تا هنرمند چینی ان هن. یه بازوی مکانیکی سنتیه که یه مایه شبیه به خون که روغنم نیست یه ترکیبی از اتر سلولوز در آب رنگیه این مایه رو در یه محیط دایره‌ای جمع‌آوری و پاکسازی می‌کنه در واقع حسگرای این ربات یه طوری ساخته شدن که وقتی یه طوری ترش که وقتی تشخیص میده مایع رنگی به میزان زیادی پخش شده ازش فاصله گرفته با یه کاردکی مایع رو جمع‌آوری می‌کنه
0: آره اون رقص هم وجود داره برای دستگاه 32 جوره رقص طراحی شده که این کارو گاهی وقتا انجام میده ولی این قصه ای که تو ویدیو میشنویم اصلا وجود نداره
1: ببین حالا ما فکت رو با توضیحات کامل نوشتیم تو سایت منتشر کردیم ویدیو حدود 7 میلیون بار فقط فقط 7 میلیون بار تو اکانت اصلی دیده شده حالا دیگه اینکه دو اکانت دیگه و اینا هم گذاشتن چقدر ام. دیده شده بماند خیلی بااستاپ داشته خود کسی که ویدیو رو گذاشته اسمش امیرعلی قافه که پادکست جافکری رو داره بعدا اضافه کرده که این داستان رو بعدا یعنی به اون متن اینستاگرام اضافه کرده که این داستان رو از یه اکانت انگلیسی برداشته ما هم چک کردیم و دیدیم بله این ترجمه است از یه متنی که ظاهراً یه سازنده موسیقی آمریکایی نوشته.
0: اونجا هم کلی براش کامنت گذاشتن که این صحبت درست نیست. آره
1: چون به هر حال یه اثر هنریه. بعضیا ممکنه بگن که هر کی میتونه یه تفسیر ازش داشته باشه، تفسیر خودش رو داشته باشه. برای ما هم این کامنت رو گذاشتن آره به ما تو
0: اینستاگرام. به ما هم گفتن این تفسیر از این اثر هنری دیگه.
1: خب ببین. فکر سرمون که ما درباره تفسیر صحبت نمیکنیم یعنی همین الان تفسیر مختلفی از این اثر وجود داره کسی هم نمیتونه بگه کدوم تفسیر درسته کدوم غلطه مسئله ولی اینه که تو این مورد خاص که این ویدیو داره میگه واقعیتای درباره اثر دستکاری شده اه. انگار مثلا یکی بگه فردوسی در شاهنامه داستان رومه و جولیet گفته بعد بیا اینو تفسیر کنه خب این از اصلا خب این به کل درست نیست نه اون
0: پایه باید درست باشه که باید بتونی بر اون پایه بخوای تفسیر کنی
1: واکنش هم خب زیاد
0: بود به ویدیو از بس دیگه جنجالیش هم که تاکه 7 میلیون فقط بازدید داشته و اکانت سوریلند که سروش رضایی در واقع خالقش و گردانندهشه که انیمیشنای های تنز میسازه اتمنم دیدین اونم این قضیه رو دست انداخته و گفته <تصفيق> که حالا اگه از, از یه ویدیو اینجوری شما همچین برداشتی کردیم اونم میشی به روی یه ویدیو تنز دیگه حالا تفسیر خودش رو گذاشته و رفته بود سراغ اون پیرمرد کفاش اسفانی که اطمانا خیلی دیده باشن اگه ندیدید دیگه خودتون برید سرچ کنید ببینید که خیلی با مزه عذاب در حالی این هم حالا
1: ماجرایی بود خلاصه آره خیلی بامزه مزه بود خوب <تصفيق> <بزرگلند. تصفيق> خب اینو ما ف... فکته کردیم هنوزم خیلی هم میان ازم میپرسن قصه از چه قرار پیام زیاد میگیریم حد میزنم به اه... مرور افراد تو جستجوها به این مطلب برسن و اگه کس اپامی وجود داره جواب سوالشون اینجا بگیرن خلاصه نه روغنی در کار بوده نه مرگ رباتی همه چی سر جاشه و لازم نیست که نگران باشی. <تصفيق> خب یه فکر چکی دیگه هم داشتیم که اونم یه موضوع کم و بیش جنجالی
0: بود ماجرای کاریکاتور امانوئل مکرون که شبیه هیتلر کشیده بودن
1: که در برخی از آنها ماکرون به شکل آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی ترسیم شده است ماکرون در متن شکارتاش انتشار این تصاویر را توهین به خودش دانسته و از نظام قضایی فرانسه
0: خواسته بود به خاطر جنبه عمومی این جرم کاریکاتوریست مذکور را مجازات کند در واکنش میکلانج فلوری طراح و منتشر کننده این ها که
1: نهایتا توسط دادگاه فرانسه مجرم
0: چند هفته پیش شبکه دو صدا سیما تو بخش خبری بیست و سی گفته بود که تو فرانسه امانوئل مکرون از یک کاریکاتوریست به دلیل انتشار کاریکاتورهایی که توش رئیس فرانسه به شکل آدولف هیتلر ترسیم شده بود شکایت کرد و این فرد که طراح کاریکاتور بوده به اسم میکلانش فلوری توسط دادگاه
1: فرانسه مجرم شناخته شد خب ما به این گفته نشان گمراه کننده داریم کل واقعیت یه اتفاقی افتاده توی تابستان 2021 آقای مکرون از این آقا شکایت شخصی میکنه به صورت شخصی و اونم حالا توی دادگاه محکوم میشه به پرداخت ده هزار یورو جریمه اما چند تا موضوع ناگفته وجود داره که اهمیت داره این وسط اینکه اولا این آقای فلوری کاریکاتوریست یا طراح نیست شغل اصلیش در واقع صاحب و مالک بیلبورده یه بیزینس بزرگ تبلیغاتی داره 400 تا بیلبورد تو جنوب فرانسه داره که چند تاش رو هم خودش شخصی استفاده میکنه مطالبی که میخواد موضوعات انتقادی، پسترهای انتقادی روی بیلبرداش میذاره خودش اسطله داره میگه اینا رو من توییت میکنم اینا بیلبرده یه هایی اصلا هایی هستن که من میزنم از اینا استفاده میکنم از بیل ها ده ها کارتون و کاریکاتور کشیده از مکرون که خیلی هاشم نکشیده منتشر, منتشر کرده ببخشید پوستر مکرون گذاشته که خیلی خیلیش الله اصلا شما نگاه بکنید یه سرچ بکنید تو توییترش نگاه بکنید نکسش رو گذاشته مسخره میکن خیلی تند تیزم هست موازش خیلی تند تیزه اگه قرار باشه که مثلا با مثلا استاندارد ایران بگیم که توهین آمیزه خیلی از چیزاش مستاق <تصفح> توهین آمیز بودن توهین به ریاست جمهوری و اینا اصلاشاید حساب بشه حالا از این نکته دوم که این در واقع به دلیل توهین به رئیس شمامون به دادگاه فراخونده نشده یعنی رفته مکرون از وکیل شخصیش با حزینه شخصی استفاده کرده و رفته شکایت شخصی کرده موضوع نکته سوم هم اینی که این یه تصویر خاصی که منتشر شده حال تصویری بوده که مکرون به شکل آدولف هیتلر نمایش داده شده خب برحال حساسیت های زیادی وجود داره توی اروپا و توی فرانسه نسبت به این موضوع و نکته بعدی هم اینه که برحال اینم مشخص نیست که دست آخر به کجا رسیده چون اون موقع آقای فلوری میگه که میره درخواست تجدید نظر میکنه درباره باره این حکمی که این جریمه جر جر ده هزار یورویی در واقع حکم ابتدایی دادگاه هی. حکم اولی است رفته درخواست تجدید نظر کرده و شکایت کرده خیلی هم همون موقع تو توییتر نوشت که اصلا امروز یه روز باور نکردنیه در سرزمین این تو این در سرزمین مکرون میتونید نشیمنگاه یک پیامبر رو مسخره کنید و این تنز است اما رئیس جمهور را یک دیکتاتور جلوه ده دهید کفر است که اشاره میکرد به کاریکاتور جنجالی شارلی ابدا از پیامبر اسلام و حمایت مکرون از این کاریکاتور ها خلاصه ولی به هر حال این موضوعی که اینجا اتفاق افتاده یه مقداری متفاوته یعنی بحث توهین به رئیس جمهور به این شکلی که در صدا و سیما شده نیست در واقع انتشار این خبر ممکنه که مخاطب رو گمراه بکنه یه برداشت اشتباهی ایجاد بکنه یه تصور غلطی ایجاد بکنه واقعیت اینه که در قوانین فرانسه از سال 2013 به بعد که اصلاح شده توهین به رئیس جمهور دیگه جرم نیست افراد آزادن که توهین بکنن ام. ولی خب رئیس جمهور مثل هر کسی دیگه هر آدم دیگه میتونه بابت توهین شخصی بره و تره شکایت کنه تو دادگاه و قبل از اونم با وجود دهها کاریکاتوری که قبل از مکرون کشته شده بعید به نظر میشه مکرون حساسیتی نسبت به کاریکاتور داشته باشه نه
0: کاریکاتور که به مثل شارلی هب دویست میکنن که
1: این در کنارشون هیچ. آره خود این هیچی این چیزهایی که خود فلوری از مکرو منتشر آه. کرده و تصاویر که ازش کشیده به شکلهای عجیب غریبی ازش کشیده اونا رو اگر بردیز داشته باشه حساسیت داشته باشه باید از اونا هم در واقع شکایت که خلاصه ما به این گفته نشانه به این ادعایی که توی بیست و مطرح شده بود نشانه گمراه کننده فرق چه که بعدی خب درباره تاجیکستان بود یه مدت ها بود که یه سوژه های مطالبی میومد توی شبکه های اجتماعی دیده بودیم برای اون فرستاده می که توی اونا گفته شده امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قانون هایی رو تصیب کرده که بچه ها نمیتونن حق ندارن تا 18 سالگی دین و مذهب داشته باشن یا اینکه گفته شده بود نامگذاری عربی برای بچه ها ممنوع شده تازگی هم دوباره یه پستی منتشر شده بود که گفته بود بچه‌های زیر 18 سال نمیتونن هیچ دین و مذهبی داشته باشن و حق ورود به اماکن مذهبی مثل کلیسا یا مسجد رو ندارن خب فراد یه توضیحی میدی که ماجرا از چه قراره
0: خب خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم بعد بگیم این ادعا تا یه اندازهی درستن یعنی گزارش های معتبری وجود داره که نشون میده که دولت تاجیکستان به طور کلی مشغول محدود کردن آزادی های مذهبی افراده خب، تاجیکستان 9 میلیون نفر جمعیت داره که 97 در دستدشون هم مسلمونن البته از اون طرف هم یه وجود داره که افرادگرایی و بنیادگرایی اسلامی هم داره تو این کشور رواج پیدا میکنه و اصلا دلیلی که دولت برای توجیه این اقداماتش داره اعلام میکنه همینه
1: خب فراد چه قانونهایی به طور مشخص تصویب شده ما پیدا کردیم توی مطلبش اشاره کردیم
0: یه قانونی هست به اسم قانون مسئولیت والدین 11 سال پیش تصویب شده سال 2011 اونجا گفته شده که حضور کودکان زیر 18 سال تو مراسم مذهبی ممنوعه Uh, البته گفته اون بچه که در مدرسه مذهبی درس میخونن مشمول این قانون نمیشن ولی خب این قانون به, سو، به, سو، به طور عمومی وجود داره تو تاجیکستان.
1: یعنی بچه ها نمیتونن آموزش مذهبی ببینن؟ ببین؟ یعنی گفته فقط میتونن تو خونه آموزش مذهبی
0: ببینن یعنی خیلی هم سر و صدا کرد چه نهادهای حقوق بشری چه حتی تو ایران مثلا آقای صافی گلپایگانی مرجع شیعه هم بیانیه داد اعتراض کرد. آقای صافی
1: که اخیراً
0: بله از دنیا رفت. بله بله. اونجا به یه چیز دیگه هم اعتراض کرد که مربوط به نامگذاری بچه‌ها بود. خب اون زمانی که این اعتراض انجام شد یه قانون قانونی نبود که نامگذاری بچه‌ها رو محدود کنه. ولی خب بعداً یه قانون تصویب شد که میگه نوزاده باید های تاجیکی یا فارسی انتخاب کنند.
1: در واقع اینطوری نبوده که بگم بچه ها حق ندارن دین داشته باشن بلکه بحث ممنوعیت حضور کودکان، آره. یعنی کودکان افراد زیر 18 سال در اماکن مذهبی بوده. خب این ماجره،, ماجره اسمم که به نظر میاد درسته دیگه. آره دیگه ما هم به همین دلیل بهش نشان نیمه
0: درست دادیم چون یه بخشیش درست بود. بخشیش هم نیاز به توضیح بیشتر داشت.
1: خب اینم از این دو تا که دیگه هم داریم که اقتصادین خیلی سریع بهشون اشاره بکنیم یکی درباره صادرات غیر نفتی و یکی درباره دخل و خرج دولت 11
0: خب رزا یه چیزی که خیلی مطرح میشه اخیرن از طرف دولت دولت آقای رئیسی این بحثه اینه که در مورد در واقع کمپینی انگار راه افتاده واسه اینکه نشون بدن که عملکرد عمل کرده خوبی داشته این دولت و دستاورداشو داره مطرح میکنه یه بخشیش که تأکید روی افزایش صادرات غیر نفتیه که خیلی زیاد تکرار میشه قبلن هم در بارش دو سی بار آره چند بار فکر حرف زدیم در این باره و یه بحث دیگه هم این که خب دخل و خرج دولت سیزده خیلی ردیف و اوکیه حال این بحثا زیاده تو این زمینه ما چند تا حالا بررسی هایی کردیم و حالا مثلا یه نمونش ادعاهای وزیر اقتصاد بوده که توی مقال، شکلی مقاله منتشر کردیم درباره شرف زدیم میشه این مختصر درباره اینا توضیح بدی که قضیه چیه
1: ببین اگه اجازه بدی والا به این گزارش عمل کرد وزیر اقتصادم هم میرسیم از همین صادرات غیر نفتی شروع بکنیم که خبرگزاری ایرنا یه گزارش رو منتشر کرد توش گفته بود که ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال 1400 رکورد زده و به بالاترین رقم در سالهایی پس از انقلاب رسیده که اینطور نیست خب سال 93 طبق آمار خود گمرک با هم مقایسه میکنید سال 93 ارزش صادرات بیشتر بوده حداقل چهار سال هم هستش که حجم صادرات بیشتر بوده ما قبلا هم مفصل صحبت کردیم اصلا خود بالا رفتن ارزش صادرات هم یه مقداری دلایل تورم و افزایش قیمتهای جهانی کالا رو داره یعنی خب نفت گرون شده خب به طبهش کالاهای پتروشیمی و اینهام هم گرون شده غیر از نفت مواد دیگه هم گرون شده و خب این باعث میشه ارزشش بره بالا و حجم صادرات اونقدر افزش پیدا نکرد حالا این بماند این چیز نیست ولی در مورد خاص این گزارشی که ایرنا منتشر کرده بود یه نکته خیلی جالبی وجود داشت که ایرنا یک نموداری منتشر کرده توی گزارش خودش که توی اون نمودار قشنگ ترسیم شده این نمودار نگاه می کنی بله به نظر میاد که سال 1400 با اختلاف رکورد شکسته شده نمیدونیم این نمودار رو چجوری ترسیم کردن ولی دیگه غلط کشیدن نموداری اتفاق عجیب غریب معمولا نمودارها رو چون میرن دیتا ها رو ور میارن میذارن می کپی کو... یه جور کپی پیسته احتمال اشتباه تو نمودار کمه اینکه چرا این اتفاق میفته این اولین بار هم نیست دومین باره یه بار دیگه مگه یادت باشه یادتون باشه توی یه دونه فکچکی بودش که درباره امیرحسین ثابتی و سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کردیم روزنامه هم اون موقع خیلی عجیبیه نموداره اشتباه ترسیم کرده بودیم یعنی دومین باره که نموداره اشتباه ترسیم شده و به هر حال این سوال برانگیزه اما در مورد خب ما به این گزارش ایرنا نشان نادرست دادیم اینکه که رکورد شکسته شده خیف طبق آمار گمرک یعنی همون آماری که ایرنا بهش استناد کرده اینطور نیست قبلا سالهایی بوده که تجارت خارجی یا در واقع صادرات غیر نفتی بیشتر بوده از سال 1400 یک گزارش دیگه هم داشتیم درباره حرفهای حرف‌های احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد که یک گزارشی توی اید منتشر کرد که 11 تا گزاره رو به عنوان کارنامه دولت مطرح کرده بود متنوع بود 11 یازده گزاره درباره کاهش کسری بودجه و تورم بود تا مثلا بحث کاهش میزان استقراض از بانک مرکزی تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی کاهش وابستگی به فروش نفت و خلاصه خیلی مفصل بود تسویه تنخواه دولت پرداخت طلب‌های شش معلم خب خیلی از اینا رو اطلاعات لازم برای فکت چکشون نداشیم یعنی هنوز آمارا به اون مرحله نرسیدن که فکت چک بشن ولی ما رفتیم توی این مقاله مفصل فکت ها و شواهد رو گذاشتیم کنار هم یعنی گفتیم که اگر مثلا شما میگی درباره کاهش کسری بودجه صحبت میکنی میگی که ما مثلا کسی بودجه رو کنترل کردیم و به هر حال این در چه شرایطی امکان داره محقق بشه یعنی رفتیم آخرین گزارش دیوان محاسبات آوردیم تو سال تو در واقع گذشت 10 ماه 1400 بود فقط در صورتی مثلا یه چنین چیزی ممکنه که چهل درصد بودجه فقط توی دو ماه آخر سال مثلا محقق شده بشه غیر ممکن نیست ولی به خب خیلی از هم قیمت نفت بالا رفت در درآمد نفتی دولت چشگیر بود توی ما آخر سال و همین که به خب خیلی از مطالبات اون موقع پرداخت میشه یعنی دولت درآمدش اون موقع نقد میکنه بعید نیست ولی یعنی غیر ممکن نیست ولی خب بر هر عدد بزرگ نسبت بزرگ اون بحث تورم رو مطرح کردیم درباره باره استقراز از بانک مرکزی رفتیم مثلا منهنی و نمودار های مربوط به رشد پای پولی و نقدینگی رو اووردیم ترسیم کردیم که نشون بدیم وضعیت به چه صورتی یا در مورد مثلا اونجا که ادعا شده بود که طلب معلمان حق و تدریس و مراکز دانشگاهی پرداخت شده دولت به عنوان دستاورد که این هم خودش نکتهیه توی ایران پرداخت مطالبات معلمان حق و تدریس جزه در واقع میگن به جزه عمل عملکرد درخشان معرفیش میکنن در صورتی که خب کسی که کار کرده باید پولش پرداخت بشه ولی خب به خاطر مشکلات بودجه و اینا تو ایران این افتخار دولت است که بعد 6 ماه 4 ماه بیان حقوق معلمان رو پرداخت بکنن خلاصه توی این موضوع ما رفتیم مثلا صحبت کردیم با آقای حبیبی مصاحبه کردیم تماس گرفتیم سخنگوی کانون صنفی معلمان پرسیدیم که اون به ما توضیح داد که خب یه سری از معلمان پرداخت شده مطالبات چهار ماهشون معلمان حق و تدریسی که به صورت در واقع معلمان رسمی به صورت اضافه کار حق طلب حق و تدریسی داشن یه سری هم که خب معلمان حق و تدریس قراردادی ها که اونا شیش ماه پرداخت شده در مورد دانشگاهیا ها خب ما به جایی نرسید میتونیم اطلاعاتی کسب بکنه. خلاصه این مطلب خیلی مفصله فکت ها و در واقع آمار های زیادی توش هست اگر علاقه داشتین و حسله داشتین لینکش رو دو توضیحات پادکست میذاریم میتونید برید ببینید و ببینید شاید اطلاعاتش به دردتون بخارید
0: حتما به درد بخارم
1: خیلی ممنون
0: از توضیحاتت رزا خب اینم فهمی کنم دیگه اون چیزی که باید میگفتیم و گفتیم برای این هفته و اپیزودو میتونیم تموم کنیم دیگه. بله، میتونیم تمومش کنیم. خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو گوش میدید. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید، نظری درباره کار ما چه تو پادکست چه در سایت داشتید، میتونید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا هر جایی که میتونستیم برای ما کامنت بذارید، کامنت بذارید. حالا مثلا نمونهش اینه که قبل از همین اپیزود داشتیم با رضا و افشین صحبت می کردیم درباره اینکه آیا این فرمت پادکست ما این فرمتی که داریم میریم و مرور کنیم روی فکت های هفته قبل آیا فرمت خوبیه یا اینکه باید یه بازنگری بکنیم توش مثلا یه آپشنی که رضا پیشنهاد داد که حالا شاید خودش بهتر بتونه توضیح بده اینه که هر اپیزود رو اختصاص بدیم به یک موضوع و روی همون موضوع صحبت کنیم دیگه لازم نیست بریم مرور کنیم چک های دیگر رو که حالا من حالا خودش الان بذار بگه ولی من نظر من علت اینکه که این فورمت رو انتخاب کردیم این بود که شاید یه ده و خیلی از شنونده ما نرن روز سایت رو ببینن هر روز چک بکنن فکچک ها رو بخونن دوست دارن یک مروری بشه روی چک ها ولی خب اینی هم که رزا میگفت ایده بدی نیست.
1: آره به هر حال ولی من خودم تصورم اینه که اگه حالا بتونیم وقت داشته باشیم روی یه موضوع به خصوص بریم کار بکنیم اون وجوه ناگفتهشو اینکه به هر حال روش تحقیقمون چه جوری بود چه اطلاعات جالبی به دست آوردن تجربه نشون داده درباره حوصله سربرترین و عادی ترین موضوعات وقتی ما میریم در واقع عمیق میشیم جستجو میکنیم یه اطلاعاتی به دست میاریم که این اطلاعات اصلا خیلی جذابه تازگی داره آموزنده است. خیلی اگر بخوایم مثلا وقت بذاریم و فرصت داشته باشیم این کار بکنیم برحال میشه نکات جذاب و آموزنده اضافه کرد یهو یه خیلی وقتا قافلگیر میکنه تهم نداره این تحقیق کردن یعنی این تجربه حداقل به خود من ثابت شده که ساده ترین شایعه ای که یعنی پیش پا افتاده ترین شایعه ای که تو فضای مجازی مثلا مطرح شده یه ای پست اینستاگرامی میری ری در میاری به یه جاهای اصلا عجق غریبی می که اصلا قبلا تصور شاید مثلا یه چنین کاری بشه در مثلا جذاب تر باشه یه ذره برای حالا بستگی داره باید تحقیق بکنیم ببینیم, ببینیم که اصلا ذائقه مخاطبمون چیه به فعلا حالا شاید بعدن یه نظر سنجی یه نظر خواهی
0: به صورت آنلاین یا جایی مختلف انجام بدیم ولی حالا فعلا اگه تونستین کامنت بذارید و نظر داشتید بگید که آیا همین روندو ادامه بدیم کلن تغییر بدیم بریم بشیم فقط روی یک موضوع یا اینکه حالا یه ترکیبی از اینا شاید بتونیم در تا, تا جایی که میشه ناسلا آره، یه از تعداد فکچکا آدم کم بکنه فوکاس میکنه روی مثلا سه تا فکچه که یکیش موضوع اصلی پادکاسته از فکت
1: چک ها و بر بر آره لایزای بر...
0: عمیق بی عمیق تر حالا ببینیم کامنت بذاریم ببینیم چه جوریه نظر شنونده ها چیه و خب حتما بعد از اینکه کامنت هم گذاشتید این پادکست رو به بقیه‌مون معرفی کنید ما خیلی خوشحال میشیم برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در اپ‌های پادکست جستجو کنید لینک تمام مطالبی که تو این اپیزودشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم و می‌تونید بهش دسترسی داشته باشید البته وبسایت ما فیلتره اینم حد نظر داشته باشید که فیلتر شکن ران کنید تقیی کننده پادکست افشین صدری آریا کیان هم مدیر هنری پادکست آدرس سایت ما هم از فکرنامه داتکام وقتتون به خیر و خدا و آفرز
1: خودتون باشین
0: خدا نگهدار.